0: Lucas capítulo 4, vamos lá, a partir do verso 14, uma versão nova, ao meio da revista atualizada, se você estiver sem essa versão, eu queria que você ficasse com a sua Bíblia aberta, não feche a sua Bíblia na na hora da mensagem, deixe ela aberta, permaneça com ela aberta, a gente vai trabalhar alguns textos e também mais desse aqui. O texto vai dizer assim, a partir do verso 14, Lucas 4, desculpa, Lucas 4, de 1 a 15, perdão. Jesus cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo, se és o filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem. E levando-o, mostrou-lhe, no momento, todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo, darte-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto... Se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: Está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então levou-o a Jerusalém, o colocou sobre o pináculo do templo, e disse: Se és o filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas, que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo, até momento oportuno. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança, e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos, amém, irmãos, essa guia de introdução, Jesus nos chama a batalha espiritual, para quê? Para manifestar a sua glória, repita-se comigo, o Senhor Jesus, me chama a batalha espiritual, para manifestar a sua glória, isso é tão poderoso, porque Deus poderia refazer isso tudo sozinho, ele poderia dar comandos, ele poderia dar decretos, ele poderia mexer com um dedo, ou só um sopro, ele resolveria toda essa questão da batalha espiritual, mas Deus, na sua graça e misericórdia, Ele quer usar a vida dos seus filhos, o mundo clama pela manifestação dos filhos de Deus, então há um clamor, um grito de socorro no mundo para que os filhos de Deus, possam ser usados por Ele, guiados por Ele, e assim a sua obra avance, o seu reino avance, o seu domínio continue sendo poderoso sobre os povos, e sabemos irmãos, que a nossa luta, ela não é contra carne, ou sangue, Paulo aos Efésios diz assim, capítulo 6 verso 12, porque a nossa luta não é, olha a nossa luta não é contra sangue e carne, o que isso representa? Gente, pessoas, e sim contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais, ele dá nome a isso, ele dá endereço, ou coloca endereços, regiões celestiais, ele diz que são dominadores do mundo, então, quando você se depara com a realidade espiritual, é importante você entender que há o quê? Um confronto, há um opositor, se você ler Judas, você vai perceber que ali, o Espírito Santo vai mostrando quais são as armas ou o nome desse inimigo, diante de quem a igreja batalha, contra quem ela verdadeira batalha, e se em 2023, você não tiver, uma visão espiritual, você vai continuar, ou começar a arrebentar a vida de pessoas, você vai ferir pessoas, você vai retirar pessoas da sua vida, você vai dizer, para mim morreu, para mim acabou, a pessoa fere você, e aí você fica com aquela ferida, ao invés de você liberar perdão, e simplesmente viver em paz, com Deus, tem muita gente carregando a ausência de perdão, 10, 20, 30, 40, aliás, tem gente morrendo, indo para a cova, sem ter liberado perdão, então perdão, não é uma coisa fácil, mas perdão precisa ser uma atitude, ah não, perdão é emocional, não, se foi emocional você não perdoa, perdão é espiritual, perdão é uma atitude de um filho de Deus, e quando nós olhamos isso irmãos, você só conseguirá ter essa visão espiritual, se você se alimentar do que é espiritual, Jesus enfrentou satanás no deserto, em um período de jejum, olha que louco isso, é um paradoxo, Enfrentar Satanás 40 dias no deserto, jejuando. E a partir de amanhã, a igreja vai começar um jejum de 21 dias. Está lá no Instagram, está lá no site. Tem lá três tipos de jejum que você poderá participar. Nós não estipulamos um só. Você pode fazer um jejum de Daniel, você pode fazer um jejum só de líquido, você pode fazer um jejum integral, você pode fazer um jejum que você tem lá. Então, Diante disso eu preciso me alimentar espiritualmente para enxergar espiritualmente Deixa eu fazer uma pergunta Do que você tem se alimentado em 2023? Irmãos, a gente gosta de comer comida estragada, não gosta? Comida ruim Quem gosta de McDonald's? Levanta a mão Pode confesso o pecado aí, eu também estou aqui Eu não sou muito chegado, mas eu gosto, vou lá quem gosta de uma pizza? É, quase os pés, né? Quem gosta de... Coca-Cola? Nessa hora ninguém, né Nem Elias? Nessa hora ninguém fala nada, nem... Quem gosta de berinjela? Chuchu? Quiabo? Vocês são crentes não, gente... Coisa saudável Beterraba, cenoura, olha que benção Ainda mais quando você Vai assim, desfiando tudo E coloca um queijo, mussarada derretido por cima Pegaram a visão irmãos? Igreja saudável Mas irmãos, a gente olha para isso A gente vê Jesus abrindo mão Desses alimentos Ou dos alimentos daquela época Mel, pão E tantos outros ele vai para o deserto, em jejum, e lá no deserto, enfrentando Satanás, ele está numa batalha espiritual, só que dentro do coração de Jesus, dentro do ser de Jesus, eu vou falar muito isso nessa manhã, não havia necessidades, pelas quais o o que o diabo estaria lhe oferecendo a necessidade de Jesus era fome e sede por mais de Deus a necessidade do desejo, do ímpeto do coração de Jesus era, eu preciso cumprir a minha missão, ah isso é muito poderoso e é diante disso que ele vai enfrentar Satanás nesse deserto recebendo propostas propostas do diabo para quê? para matá-lo para destruí-lo, então, um dos significados da palavra glória, que a gente vai ver isso nessa manhã, você está no campo de batalha, para manifestar a glória de Deus naquele lugar, amém? E um dos significados da palavra glória é esplendor, brilho, fama, ser conhecido, neste texto vemos a glória de Deus sendo manifesta na vida de Jesus, olha o verso 14, a fama de Jesus, a glória de Jesus, ou o seu nome sendo conhecido, percorria por toda aquela região, olha o verso 15, Ele era glorificado por todos, esse é o finalzinho ali da história, de contexto, mas Ele passou por um campo de treinamento, Ele passou por um campo de batalha, a Bíblia diz que aonde Jesus ia, havia manifestações da sua glória, se eram pessoas a serem curadas, a glória se manifestava, se eram pessoas que estavam endemoniadas, a glória se manifestava, se eram pessoas que estavam endividadas, perdidas, sem rumo, em cima de uma árvore, querendo vê-lo, ele chegava próximo daquela pessoa, como chegou de Zaqueu, hoje a minha glória vai se manifestar na tua casa Zaqueu, você já imaginou Jesus hoje aqui, e fala assim, olha, hoje a minha glória, Fernando, Fernanda, Maria, Mauro, vai se manifestar na tua vida, só que Ele está aqui nessa manhã, o Seu Espírito está aqui nessa manhã, o Pai está aqui nessa manhã, Ele diz, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, é imperativo, Ele pode se derramar nessa manhã, sobre nós a qualquer momento, e eu quero isso, para que a Sua glória se manifeste em nós, e através de nós, por isso irmãos, quando nós desejamos isso, manifestação da glória de Deus, quem deseja isso? 2023 você quer isso? Vamos aprender algumas lições ao olharmos para Jesus irmãos, irmãos a gente poderia olhar para Davi que foi um guerreiro, a gente poderia olhar para Moisés, que liderou 3 milhões de pessoas, a gente poderia olhar para Josué, que foi um valente, um guerreiro do Senhor, poderíamos olhar para tantos, Paulo enfrentou Roma, mas a gente vai olhar para Jesus nessa manhã, amém? Vamos ver como que ele enfrentou essa batalha, primeiro lugar, se você deseja experimentar a manifestação da glória de Deus nesse ano, entenda, a mão que nos leva ao campo de treinamento, Fala-se comigo, a mão que me leva ao campo de treinamento, para você entender isso, uma manifestação de Deus em um lugar, em uma região, em um endereço, a mão do Espírito Santo, e mão na Bíblia, está relacionado ao Espírito Santo, você vê lá, Ezequiel 37, e a mão do Senhor, pegou o profeta e o levou a um vale de ossos secos, mão, igual ao Espírito Santo, então quem levou Jesus para o campo de batalha, o campo de treinamento, foi o Espírito Santo, tem gente pensando que foi o diabo que levou Jesus para o campo de batalha, mas Jesus é guiado pelo Espírito Santo de Deus, Ele tinha acabado ali, momentos antes, dias antes, de ser batizado por João Batista, os céus foram abertos, o Espírito Santo em forma de pomba desce sobre ele, e ali naquele momento, Jesus tinha sido habilitado, ele estava cheio do Espírito Santo, é a primeira parte do, do capítulo 4 verso 1, e ele estava cheio, fala assim comigo, cheio, nós estamos cheios do Espírito Santo, amém? Quem está cheio do Espírito Santo aí? Mas ainda tem mais espaço para ele? Tem mais espaço para ele? Tem mais? Tem mais? porque o desejo dele é o que transbordar o desejo do Espírito Santo é te encher tanto que quando você está correndo começa a respingar no outro você está enxergando isso esse ano? amém irmãos? você está passando em um endereço, em uma aldeia em um vilarejo, em uma rua, em um deserto em um lugar estranho e de repente alguma coisa respinga naquele endereço naquela vida, naquele lá e a manifestação de Deus acontece naquele endereço naquele lugar por isso o Espírito Santo, Ele é uma fonte, Ele não é uma gota, quando Jesus está falando isso para aquela mulher samaritana em João 4, dentro de ti, nascerá uma fonte, um rio de Deus, então o desejo do Espírito Santo irmãos, é que a gente viva cheio sim, transbordante, para sermos usados para o próximo… Jesus cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e é levado, quando o trajeto ou o percurso do Espírito Santo for o campo de treinamento, entenda que Ele não se perdeu, muitas vezes nós falamos assim, o que que eu eu estou fazendo aqui? Já fez isso? Na viagem eu fui buscar um lanche específico para as meninas, elas queriam comer algo específico, eu não conhecia nada da cidade… Peguei o carro e falei assim, GPS, Espírito Santo Me ajude a achar um lugar E eu fui assim mesmo, Espírito Santo me leva Me leva, me leva, me leva E de repente eu estou indo, um quilômetro, dois, quilômetros Três, quilômetros, eu falei assim O senhor acho que se perdeu e me levou junto E aí de repente eu falei assim, Espírito Santo Me ajude de repente irmãos, aparece assim Um trailer Aparece não, estava lá o bendito né? Eu olhei assim, eu falei assim É aqui, parei Pensa um negócio limpinho arrumadinho eu falei assim tem coisa boa aí? o cara já me olhou né não é daqui deve ter pensado né, não é daqui ele falou assim ó oh, faz para mim esse lanche, esse lanche, tal, tal, tal nisso chegam dois jovens dois jovens pensa os meninos cabisbaixo sabe aquele jovem que não é brave? porque o brave é animado Brave é para cima, amém Brave? Tem Brave ano aí, ó Pensa aquele jovem sem Brave no coração Sem uma uma vontade de viver com o Espírito Santo O pessoal andando assim, me jururu, chutando platinha, pedra E meio que não falava, mas aquele reis mungava Você não conseguia entender o que ele falava Você deve ser estrangeiro Aí eu fui chegando mais perto, ninguém quer nada, chutando uma latinha também eu falei assim, e aí gurizada, como é que vocês estão? Uh-huh. aham ah, não entendi aí está bem, aí o outro mudo eu falei assim ele fala? aí ele fala, e qual é o seu nome? ah, Felipe e tal aí começamos a conversar só que aquela conversa que só você fala e os outros ouvem, já viu isso? bom dia boa tarde boa noite aliás eu quero quebrar uma maldição sobre curitibanos aqui Irmãos, com todo o respeito, esse negócio de que o Curitibano é muito frio. Nesse não existe aqui no meu tempo não, amém igreja? Curitibano é benção. Podia ser melhor Curitibano. Podia ser melhor, vamos lá, Curitibano é benção. Esse negócio de Curitibano frio, irmão, Curitibano é uma bênção. Quando você alguém fala assim, é ah, porque o Curitibano é todo frio. Se for carioca, pega esse livro aqui carioca não pode falar mal de Curitiba, o não abriu as portas para o carioca e o carioca veio melhorar Curitiba <risos> agora você mereceu até um aplauso ao Senhor, pode aplaudir ao Senhor aí. irmãos aqueles dois elementos ali sentados ali estavam mais fugindo de mim como se o diabo faz da cruz e eu ali persistente Aí os caras prepararam o lanche, eu falei assim. Aí aí eles fizeram um pedido. Fizeram um pedido, só que eles não pediram bebida. Aí eu falei assim: viu, eu vou pagar a bebida desses meninos aí. Aí o cara me olhou assim. Aí eu cheguei lá perto dele, pessoal: é o seguinte, vocês vão levar o lanche para casa? Aham, nem sim falavam, aham. Pessoal, eu vou pagar um refrigerante para vocês levarem. Beleza? Beleza. Eu Senhor? que vale de ossos secos o me trouxe, que campo de batalha, mas aqui dentro tinha o quê irmãos? O Espírito Santo paciente, perseverante, E paguei a coca, coloquei numa sacola e levei, nem para levantar da cadeira, hoje geração, só Jesus na calça, levei até lá, eu falei assim irmão, o seguinte, Deus mandou pagar esse vigente para você, foi Deus que mandou pagar, vocês estão me entendendo? Como é que vocês estão com Jesus? Aí um falou assim, é, tomei assim, o outro nada. Aí eu falei assim, olha, eu, eu liderei jovens muitos anos, e Deus tem um propósito para você e para você. Mesmo você caladinho desse jeito aí. Sabe por que você está calado? Porque você tem medo. Alguém colocou medo na tua infância, alguém colocou medo na tua adolescência, e o menino já começou assim. Ó. Deus fez um download na minha mente da vida do piá eu dei um abraço naquele menino, aí ele falou assim, obrigado Deus vai colocar nos guiando nesses dias em lugares de batalha espiritual e você vai estar naquele campo sendo treinado pelo Espírito Santo mas manifestando a glória de Deus aleluia, aleluia, o dono da barraca era crente, faltava se batizar, eu falei assim, Deus está te dizendo, vá procurar as águas, ele falou assim, pastor, eu me apresentei depois de meia hora, esperando aquele lanche, me apresentei como pastor, ele falou assim, pastor, eu vou procurar, o meu irmão é o pastor da igreja, vou procurar ele domingo, e vou me batizar. O sobrinho, dois sobrinhos trabalhando com ele, desviados. Se vocês voltem para Jesus, logo nós vamos voltar. Entrei no carro, peguei o lanche e levei. Quando eu cheguei lá, estavam as minhas princesas lá. Você conseguiu achar? Eu achei o melhor lanche para vocês. E aí, as minhas filhas e minha esposa. Você é o melhor pai do mundo. A minha esposa, você. Aí, pensa no Espírito Santo. Eu falo glória a Deus, você está entendendo? Um campo de batalha, uma coisa difícil lá. Eu poderia chegar em casa, desanimado, você quer falar comigo? Não me dá desconto, não, irmãos. Cheguei lá, o Espírito Santo falou assim: Você vai ser usado aqui, meu filho. Abre a boca, e não tem evangeliquez não, é só assim, entendeu? Nem céu o inferno, não, é só amor, é só graça. É andar junto, é sentar, é conversar Comer pipoca, batata É sentar na mesa É simples o Evangelho, a gente complica Tem pastor que ama complicar o Evangelho Tem mesmo de que te complica ainda mais Mas quando Deus te colocar em um lugar Só seja dominado pelo Espírito Santo Porque ali haverá Uma manifestação gloriosa de Deus Irmãos, Jesus Ele tinha saído Do Jordão Ouvindo do Pai Esse é o meu filho amado e após esse momento, ele é levado para o deserto, ó, oh, recebeu Jesus, agora é sombra e alga fresca, cuidado com isso, recebeu Jesus, campo de batalha, treinamento, vamos, é salvo, guiado pelo Espírito Santo, onde é que o Senhor me quer Senhor? Quando ele acabou de ouvir do céu, que ele era o Filho amado, cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo falou assim, agora você vai para o deserto, Então quando você estiver muito cheio do Espírito Santo Ou totalmente cheio do Espírito Santo Cuidado, hein É a hora Se eu estou muito bem com Deus É agora Porque Deus quer nos usar Ele é tentado naquele lugar, irmãos E aí é interessante porque Jesus estava sendo preparado por Deus Para manifestar o poder de Deus no deserto Mas depois daquele deserto Obras maiores iriam acontecer então você está sendo treinado pelo Espírito Santo trabalhado no jejum, na oração está manifestando o poder de Deus naquela região mas depois daqueles 40 dias o ministério começou e Jesus chegava nos lugares irmãos. endemoniados eram libertos então eu posso aprender nessa manhã com Jesus que todo campo de treinamento não é o fim da minha história mas um processo para obras ainda maiores aleluia Deus está te colocando nesse campo de treinamento hoje, Deus está te colocando nesse desafio hoje, Deus está colocando você nesse campo de batalha hoje, é um treinamento, é uma capacitação, é fortalecer você, para você buscar ainda mais, é você não comer da terra, é você comer do alimento que vem do céu, e depois desse campo de batalha, Deus vai te colocar em lugares estratégicos, para que Deus te use lá, e o nome dEle seja glorificado... Se queremos ver o agir de Deus em nossas vidas E sermos canais de bênçãos na vida dos outros Precisamos passar pelo tempo de preparo, de treinamento Guarde isso aqui Se quisermos ver a glória de Deus Precisamos parar de negligenciar os processos de Deus em nós Vou te perguntar uma coisa Jesus precisava ser trabalhado, irmãos? Jesus é Deus Mas como homem precisava? Porque ele tinha o quê? Ele também tinha carne então o que Jesus está mostrando para nós? Olha, eu 100% homem, 100% Deus. O que, que Filipenses 2 diz? Ele se esvaziou da sua glória, tomou forma de homem, de servo. Então naquele lugar, irmãos, ele está sendo tentado pelo diabo para que o homem Jesus perdesse sua identidade no Pai e o homem Jesus perdesse sua autoridade que o Pai lhe deu essa é a artimanha do satanás, e aí Jesus vai para um deserto fazer o quê? orar, jejuar, buscar da fonte, irmãos, se nós não fizermos isso, a gente perece, essa é a verdade, o que nós comemos durante a semana, falamos aqui, o que nós comemos durante a semana, falamos aqui, lideranças, pastores membros de igreja do que nós estamos nos alimentando durante a semana no domingo a gente vai falar isso se você está se alimentando só de economia se você está se alimentando só de investimento financeiro, se você está se alimentando só de política, se você está se alimentando só do que o Instagram, do Youtube, das redes sociais, o que você vai falar no dia de amanhã, é o conteúdo que você colocou para dentro e Jesus sai da cidade Jesus sai do templo Jesus sai dos lugares Ele vai ser guiado para um deserto buscar da fonte irmãos, nós precisamos voltar para os desertos que Deus nos colocou e buscarmos da fonte deserto muitas vezes não significa essa questão literal campo isolado deserto é também um lugar que Deus quer que você separe um tempo com Ele eu vou para um canto, Marcos 1,35 e Jesus ao amanhecer no amanhecer Jesus se recolhia para um lugar deserto, secreto nós precisamos sermos revestidos disso irmãos, para termos a visão espiritual a grandeza de uma igreja é medida não pela beleza da sua estrutura mas pelo seu poder espiritual através da oração A grandeza de uma igreja irmãos, é medida não pela beleza de sua estrutura, mas pelo seu poder espiritual que vem através da oração. Eu poderia relatar para você aqui, tem um livro que a gente vai trabalhar na escola bíblica, em março. Fogo do Avivamento, é uma capa vermelha. Está em falta esse livro. Ele tem 44 lições sobre avivamentos no mundo inteiro. São histórias de avivamento E a próxima escola bíblica Vai ser essa temática As histórias de avivamento Dos avivamentos Por que irmãos? Porque quando a gente percebe Estrutura Dinheiro compra Mas espaço vazio dentro de você O Espírito Santo agir É renúncia sua Isso é muito mais difícil Dinheiro, irmãos, compra qualquer coisa, estrutura, móveis, não foi o dinheiro também que colocou esses equipamentos tudo aqui dentro, o que é mais fácil, pagar por essa estrutura, ou atrairmos a presença do Espírito Santo de Deus nesses dias, irmãos, se nós não nos humilharmos, e tá lá Mateus, Sermão do Monte, se nós nos humilharmos perante o Senhor, Ele vem, irmão por isso que 2 crônica 7,14 é um dos versículos mais citados nos últimos anos. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então, você está vendo o processo? Eu ouvirei dos céus perdoarei os seus pecados e vou o quê? sarar, esse sarar irmãos, é avivamento sobre nós então se você está vivendo hoje, dentro desses alimentos terrenos, desses alimentos naturais, comece a ir para um canto deserto e dizer Senhor fala comigo, Senhor eu preciso ouvir Tua voz, Senhor Deus eu quero alimento do céu, eu quero alimento que transforma eu quero o pão da vida, eu quero a fonte da água da vida, eu quero o Teu maná eu quero esse alimento para transformar o meu interior e eu ser cheio de ti e por onde eu passar, as manifestações do teu poder vão acontecer, Senhor. A gente olha para a Bíblia e a gente vê lenço sendo encostado em pessoas enfermas. A sombra de um cura. Eu conheço uma história de um pastor que estava num restaurante almoçando. O camarada veio servir para ele aquela aquele negócio lá ruim, você faz assim você espeta assim coloca no prato e ele está lá olhando para o cara aí vem um download de Deus assim ó. ele encostou no braço do cara e falou assim isso, 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 o cara começou a chorar caiu picanha para tudo que é lado de repente já levanta um outro no canto da mesa lá chorando o outro chorando o outro gritando. Aí o dono da, da churrascaria levantou e então, assim: O que está que acontecendo aqui? O que, que é isso? Foi o próximo. Um coração, cheio do Espírito Santo, entendeu que ele estava no ambiente espiritual, e o mover aconteceu naquele lugar. O pastor foi anunciar um pastor convidado. Presta atenção nisso. Um pastor convidado. Ó. Oh, Amanhã vai pregar aqui na igreja um homem que ressuscitou dos mortos. Estava morto e ressuscitou. Ressuscitou. Reanimaram ele e ele voltou. Voltou à vida. Então venha, irmãos, a igreja não cabia mais gente. Pensa um lugar lotado. Aí o pastor chegou e falou assim: caramba, que interessante. Só que o pastor não conhecia o pregador Ele tinha ouvido falar Do que tinha acontecido, da experiência Eis que veio um jovem Segurando um vovozinho Quando o vovozinho passou na porta O temor de Deus caiu sobre o lugar As pessoas começaram a chorar O vovozinho só entrou Irmãos, eu quero essa unção aqui eu quero essa unção aqui entre nós, quando as pessoas passarem por aquela porta, elas não somente vão experimentar a presença de Deus, mas quando você passar por aquela porta, nós já sentiremos a glória de Deus nesse lugar, quando você passar pela porta da sua sala, os seus filhos saberão, que Deus está naquele lugar, que a presença do Eterno está naquele lugar, quando você chegar no seu trabalho, os funcionários saberão, que a manifestação de Deus está acontecendo naquele lugar, as pessoas começaram a confessar pecados sem ter um gabinete, as pessoas vão começar a dizer no altar, Senhor me perdoe, Senhor eu preciso de Ti, sabe por quê? Porque a atmosfera, ela está sendo tomada pela glória de Deus, é a mão de Deus que faz tudo isso, segundo, se desejarmos experimentar essa manifestação da glória, precisamos andar no poder do Espírito, olha o verso 14, Pois todos os que são Desculpa Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito Santo E por toda aquela região se espalhou a sua Fama Olha o que tem em Romanos 8,14 Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus São filhos de Deus O caminhar de Jesus ao deserto Foi uma direção do próprio Espírito quando somos levados por Deus afirmamos plena confiança nele Jesus revelou dependência no Espírito Santo ao ser conduzido ao deserto e ali o poder de Deus foi revelado não tem como liderar ou realizar a obra de Deus sem dependência em Deus olha o que o salmista, salmo 121 vai dizer eleva os meus olhos para os montes de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molesterá o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Quem entende de andar no Espírito, confia nele. Sabe onde é que Ele está te levando. Experimente confiar no poder do Espírito, na força do seu braço. Não por violência, mas pelo poder do Espírito. Quando somos direcionados a lugares que não entendemos, ali Deus quer nos usar. Porque é no seu poder. Quem já ouviu falar no Reino de Bolck? Renato de Bom, que foi um grande avivalista, morreu há um tempinho atrás, e ficou no lugar dele, Daniel Colenda, um homem que fazia, e continua fazendo hoje, as cruzadas na África, esse homem irmãos, tinha convidado um pastor, para pregar numa conferência na sua igreja, homem que tinha o dom de cura, esse convidado, ele está lá, o pastor foi assumir o púlpito, Pregou a primeira noite, conferência, três dias. E Renan de Bom, que era jovem, muito novo, ele está lá, apresentou o pregador, ali apresentaram o pregador, ele está no banco da frente. E, de repente, o pregador prega, não orou por ninguém naquela noite. E ninguém entendeu nada. O pregador convidado foi para o hotel, preparou as malas, no dia seguinte, ligou para um. Líder, pode vir buscar, eu estou indo embora O Espírito Santo mandou eu ir embora E aí Olharam para ele e falaram assim Mas só tem mais dois dias para pregar O Espírito Santo mandou eu ir embora E aí colocaram o reino de banco para dar o aviso diante da igreja Olha que campo de batalha Só um jovem Só que um parênteses aqui na história, se Rino de bom que tivesse medo como nós deveríamos, né teríamos medo, o que, que ele poderia ter feito? eu vou embora também eu não quero saber fala aí, eu pego mais um ancião pego experiente, pego o um pastor da igreja e coloco esse aviso para o povo, eu não quero brincar disso não, vou me arrebentar aqui, só que Rino de bom estufou o peito foi assim, ele não vai não, foi embora ok, é para dar um aviso? é o cara de banco subiu no púlpito, pegou o microfone e falou assim, irmãos o Espírito Santo disse para o pastor de ontem para ele ir embora relato do pastor, ele foi embora só que eu, pastor fulano foi embora, mas Deus está nesse lugar aqui e foi a partir daquela noite que surgiu o evangelista vivalista, Reinaldo Bonk talvez você esteja hoje numa situação e possa falar assim mas que medo como é que eu vou enfrentar isso, que situação, eu vou embora, não, não enfrenta, porque naquele dia, o Espírito Santo vai te usar de uma forma tão extraordinária, que vidas serão curadas, vidas vão ser salvas, pessoas vão se converter a Jesus Cristo, pessoas vão ter experiências com Deus, porque você não teve medo, você teve dependência do Espírito Santo de Deus, escreva isso irmãos caminhe pelas ruas, mesmo no Uber, mesmo num táxi, seja onde for, diga Espírito Santo, o que é que essa pessoa precisa ouvir agora? Deus vai te fazer, Deus vai te derramar isso, e ali você vai ser usado, sabe quando eu olho para essa verdade irmãos, eu percebo que, Deus não quer pessoas prontas, Deus quer preparar a gente, Deus quer trabalhar na gente, a gente fica com essa metodologia Não, porque eu tenho que ser intelectual Não, porque eu tenho que... Irmãos, tem tanta gente conhecendo tanto Mas longe da vida espiritual Tem tanta gente com tanta informação Tanto conteúdo de si Mas não consegue revelar o tesouro perfeito do pai A unção já está acumulando Dentro da pessoa, mas não ora por ninguém eu quero te encorajar na nossa igreja aqui, não venha para esse culto só para sentar nessa cadeira, abrace alguém e ore por alguém nesse lugar aqui, chega, veja o semblante das pessoas, não seja só um um telespectador, não seja só uma pessoa que fica assistindo o culto, não, você não vem para cá para assistir, você vem para cá para interagir com o Espírito Santo, você vem para cultuar o Espírito Santo, é o que o diabo queria roubar de Jesus, me cultue, me adore e Jesus fala assim, você não entendeu nada você precisa adorar o o Deus verdadeiro e somente a Ele preste culto sabe irmãos, às vezes nós não vencemos as batalhas espirituais porque a gente está na oração do me dá, me dá a gente vem para o culto para pedir coisas para Deus não é verdade? a gente não faz isso às vezes? eu já fiz isso algumas vezes irmãos Aí eu cheguei aqui na frente e falei assim, ah Senhor, eu preciso tanto, tanto, se o Senhor fizer assim, fizer assado, se derramar isso aqui, a gente fica fazendo matemática com Deus. (risos) Não, chega aqui, erga as tuas mãos, esse louvor irmãos, nossa equipe de adoração, quem ministra aqui é ungido, é cheio do Espírito Santo, todos. Então quando começar o louvor irmãos, esquece quem está do teu lado, esquece o ministrador, esquece e levanta as mãos e começa a adorar, porque quando você adora, Ele poderá se manifestar a qualquer momento, ah, eu, eu vibro com isso, terceiro, quero experimentar Senhor, faça o nome de Jesus conhecido, o verso 3 vai dizer isso, a arte manha de Satanás irmãos, na tentação sempre foi desconfigurar a identidade de Jesus, se tu és, então o que que o diabo queria fazer na vida de Jesus? Quebrar a sua identidade, se o diabo quebrasse, eliminasse a identidade, ele eliminaria a autoridade, e é isso que o diabo quer fazer conosco no campo de batalha, eliminar a tua identidade, para que você não saiba quem você é, nem onde você veio, nem para que você está aqui fazendo, e muito mais que você perca a autoridade que Deus te depositou e se o diabo consegue fazer isso aqui você ia orar em nome de quem? para expulsar um demônio você está entendendo? está aqui ó, no campo de batalha então é lá no campo de treinamento de batalha que você está se enchendo de Deus se fortalecendo no Senhor está tomado pelo Espírito Santo de Deus mas você está respondendo está escrito está escrito Satanás, está escrito artimanha, está escrito demônios que vocês vão ter que se prostrar diante desse Deus vivo, e vocês vão ter que sair no nome de Jesus, então quando você vê alguém demoniado, quando você vê alguém possesso, você vê alguém enfermo comece a orar por essa pessoa dizendo assim, olha eu creio no nome de Jesus, Isaías 53, está escrito que ele levou sobre si, nossas enfermidades nossas transgressões, nossos pecados nossas dores, então eu creio eu quero ser ferramenta de Deus aqui para orar por essa vida, e você ser curado no poder do nome de Jesus, pastor, foi orado, mas não foi curado, continue orando até ser curado, até ser curado, não pare, porque o que o diabo quer fazer, sabe o que Você orou, não aconteceu, tu é mesmo filho de Deus? Sou filho de Deus sou cheio do Espírito Santo de Deus, Deus que me governa, Ele colocou em mim, habilidades, dons, talentos, Ele derramou sobre mim o Espírito Santo dele, o Espírito Santo dele é vida, então por mais que eu não veja, literalmente alguém curado, eu preciso enxergar espiritualmente essa pessoa curada pelo poder do nome de Jesus, então ore, então clame, seja um intercessor por essa casa, por essa família, uma casa, uma vida nunca vai mudar com murmuração e reclamação, mas comece a pregar, a exaltar o nome de Deus naquele lar, você vê o que vai acontecer, eu olho para isso irmãos, eu percebo que Jesus, Ele tem poder sobre os demônios, Jesus tem poder sobre os enfermos… Ele tem poder para a reconciliação Ele tem poder para vencer a morte Ele tem poder para Te dar a vida Pastor, estou me sentindo meio morto Estou me sentindo meio desanimado Esse campo de batalha está Por que Jesus não se encantou Ou se deixou levar pelas propostas de Satanás? Porque no interior de Jesus além do Espírito o dominar, Jesus não tinha, grava isso, Jesus não tinha, a necessidade, da, pelas ofertas de Satanás, Jesus estava, se enchendo, ou sendo cheio, pela verdade do Espírito Santo, quais são as nossas necessidades hoje irmãos? Tem gente que tem necessidade de fechar um contrato milionário. Se essa for só a tua necessidade. Mamon pode te governar. Quando aparecer um contrato ilícito. Você cai na tentação. Então não é a provisão que é tua referência. É o provedor. Amém igreja? Quem é o nosso provedor irmãos? É o Deus soberano. Senhor Jesus. Então adore ao provedor é Ele, e de repente começará a aparecer uma compra na tua casa, de repente começará a aparecer alimentos na tua dispensa, de repente um pix cai, de repente alguém chega e diz, eu vim aqui abençoar vocês, é simples, o diabo encontrou, nenhum espaço vazio no coração de Jesus, certamente, Se o diabo procurar hoje espaços nos nossos corações, o que ele poderá encontrar, além dos nossos próprios desejos? Temos que nos perguntar isso esse ano, agora, quais são os cardápios do João? Qual é o menu? O que eu tenho preparado? Deus quer que a gente comece irmãos, com o cardápio da Palavra de Deus, pela manhã, medite nela dia e noite medite nessa boca, você vai fazer você vai prosperar então a palavra vai te alimentar para o seu dia, no dia seguinte ela vai te alimentar para o seu dia, no dia seguinte para o seu dia, e assim você terá o que? uma resposta sábia você terá uma resposta verdadeira, você terá uma ação que o Espírito Santo te deu eu olho para isso e eu percebo que se nós tivermos a mente vazia de Deus a terra produzirá conteúdo em nossa mente. Último. Que manifestação da glória de Deus pregue e ensine a palavra. Irmãos, eu tive uma das experiências mais lindas na minha vida. Nós estávamos na beira da praia e cresche uma banda. E eu olhei as meninas, a Laurinha queria um baldinho, e a gente foi comprar um baldinho. Sabe, eu olhei para o rapaz vendendo os materiais. Eu tive uma, um amor por aquele menino. Eu pensava que era um homem. Mas depois, conversando, eu vi que era um menino. O nome dele é Natanael. E eu conversando. Com o Espírito Santo pela manhã, eu falei assim: Senhor, eu não gostaria de ficar chegando nas pessoas hoje. Eu queria ter uma experiência das pessoas aparecerem. O senhor pode fazer isso por mim? Eu vou estar na praia, de repente chega alguém, um vendedor. Olha isso, irmãos. Eu falo assim com o Espírito Santo. E eu sei, Senhor, que nós chegamos aqui nesse lugar. Eu fui para o banheiro. Comecei a declarar aquele lugar cheio de Deus Reino do Senhor nesse lugar Não conhecia o lugar Comecei a clamar pela presença de Deus Naquela região toda ali Todo lugar que eu chego eu faço isso Vou para o banheiro e começo a declarar o Senhor Governando todo aquele território Porque chegou um agente do Senhor naquele lugar E eu fiz isso E saímos E quando eu estou vendo um rapaz passando Laura pede a gente, Eu cheguei lá eu falei assim E aí, como é que... Como é que você está? Com Jesus. Ele, muito tímido, falou um pouquinho. Eu.. Eu sou Natanael, eu estou vindo de Minas trabalhar aqui. Falei assim, interessante, que legal. Vamos voltar para Jesus hoje, Natanael? Ele, eu quero então ora comigo filho e aquele menino começou a orar chorando 17 anos irmãos um marmanjo desta altura e aquele menino se tornou uma criança e ele foi enxugando com vergonha eu falei assim, não precisa ter vergonha hoje o Espírito Santo veio ao teu encontro ele chorava mais, e nós orávamos ali, e eu dei um abraço naquele menino, e quando a gente acabou de orar, ele já estava sorrindo, comprei o baldinho, a bola, ele foi embora, no dia seguinte, eu pensei que não fosse mais encontrá-lo ali, e de repente a gente chega, vem ele, com a barraquinha dele, ambulante né, vendedor ambulante, aí eu passei assim, passei só assim, e Natanel, tudo beleza? Está melhor depois de ontem? Ele, pastor, eu sou outro. Aí eu fui lá e falei: eu disse, Vem cá, me dá teu telefone. Peguei o telefone dele, anotei. E dois dias depois eu mandei uma mensagem para ele. Começamos a conversar por telefone, pela, pelo zap. E eu estou discipulando ele pelo zap. Procura uma igreja aí, bonitão. E mandei os textos bíblicos. Leia Marcos. E aí veio no meu coração: Faz uma postagem. E fiz uma postagem, que eu tirei uma foto com ele e fiz uma postagem Está no Instagram, está a história lá E aí começamos a trocar umas mensagens Eu falei assim, Natanel, deixa eu postar uma foto nossa Ele pode? Posso contar a nossa história? Pode? E escrevi lá e marquei ele Achei no Instagram e marquei ele Irmãos, eu, eu comecei a mandar E pedi para o pessoal escrever comentários para ele Você participou disso? Eu comecei a tirar o print e mandar no zap O Nathanael ficou mudo do outro lado lá respondi, eu falei assim, nossa mãe deve estar chateada, o que, que deve ter acontecido, morreu? eu falei assim, Natanael, você está aí? ele, ô oh, pastor, eu estou muito emocionado irmãos, meu amigo Natanael está lá na praia de Lagoinha em Ubatuba vendendo baldinho, bola de vôlei, roupa mas cheio do Espírito Santo de Deus, eu falei assim, meu filho, eu vou voltar para Curitiba, mas a partir de agora, você é um agente nessa praia, e talvez um dia você volte para Minas Gerais, e lá está cheio de igreja também maravilhosa, cultue em uma igreja, procure alguém, seja discipulado, mas enquanto você estiver aqui, eu vou caminhar com você, esse menino irmãos, é um precioso, e quem sabe... Eu já posso ver um pastor pregando naquela praia. Sabe por quê, irmãos? Porque nós somos simplesmente recipientes do poder de Deus. Pregue a palavra, mas discipule alguém. Feche seus olhos. Campo de batalha. Há um chamado à batalha espiritual hoje. Só que lá. Deus quer manifestar o seu poder. Presta atenção no convite que eu vou te fazer agora. Você tem tido experiências com Deus? E tem visto as manifestações do poder de Deus hoje, nos dias atuais? Você tem visto isso? Se nessa manhã você quer ver isso de uma forma natural aonde você vive, com quem você convive, por onde você passa, eu quero, eu quero entrar nos campos de batalhas, eu quero entrar no campo de treinamento, buscar do Espírito e ser uma resposta do Senhor naquele lugar, ter conteúdo para falar, saber o que falar, ser cheio do Senhor, mas lá, eu verei a glória do Senhor naquele lugar, e o nome dEle será famoso… O nome dele será famoso.